0: Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. A mes côtés, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier
1: Salut Hermano, salut à tous
0: Aujourd'hui, on va recevoir un triathlète plutôt sur du court distance, mais à la vie bien chargée. Je veux parler de Jérémy Kindos. Salut Jérémy
2: Salut Hermano, salut Olivier, salut à tous Bon Jérémy, tu,
0: tu m'avouais tu quand on a commencé à échanger ensemble que tu connaissais déjà le podcast, donc tu sais comment ça va se passer. J'espère que tu n'es pas trop stressé à l'idée de répondre à nos questions
2: non non j'ai découvert le podcast avec mon ami Tom Richard donc si lui il y arrivait je pense que je pourrais y arriver aussi
0: bon il n'y a, a pas de raison de toute façon tu vas voir on, on est cool on essaye de mettre les gens bien dans l'ambiance euh, et du coup tu sais que la première question de notre podcast elle est adressée à notre invité et on lui demande de se présenter donc dis nous tout qui est Jérémy Kindos
2: bah salut moi c'est Jérémy Kindos. donc je suis triathlète élite depuis maintenant une quinzaine d'années euh, donc j'ai commencé le triathlon à l'âge de 17 ans puis euh, j'ai progressé gentiment tout en faisant mes études euh, en école d'ingénieur. Puis j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler. Et puis à un moment, je me suis dit, bon bah, autant se lancer et, et ne faire euh, que ça. Et puis ensuite, euh, à partir de, de la crise Covid, euh, j'ai euh, ressenti le besoin de, de remettre un pied dans, dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, euh, je jongle entre, euh, on va dire... Euh, une vie de triathlète à 100% et on rajoute quelques pourcentages pour pour travailler quand même un petit peu à côté.
0: Euh, toi tu fais partie de ceux qui, qui arrivent à remplir leur vie avec plus que 100% d'activité
2: Voilà c'est ça, on essaye de faire plusieurs choses à la fois, des fois ça marche pas trop mais on essaye de faire au mieux.
0: Bon après on va, on va se réconforter en se disant que le triathlon de toute façon même si tu le fais à 100% ça reste une passion donc c'est pas comme si c'était un job où t'étais obligé de faire un 9 to 5 tous les jours avec un patron au-dessus de toi
2: Ouais exactement, bah on va dire que le patron ça reste quand même le coach et puis euh, et puis nous on est l'exécutant mais non euh, par contre c'est pas un 9 to 5 mais c'est un 24 24 donc euh, c'est et un, <rire> un 24 7 plutôt. Donc euh, ouais, c'est 24/24 sur 24, 7 jours sur 7 euh, pour notre projet donc euh, c'est quand même prenant.
0: Alors, tu parles de notre projet, on pourra y revenir tout à l'heure euh, ce que tu mets dans le notre projet euh, entre guillemets. Euh, Peut-être déjà tu nous dis que ça fait une quinzaine d'années que tu es triathlète professionnel. Je me suis laissé dire aussi que tu étais réserviste de l'armée française et donc que tu concours aussi dans la catégorie des triathlètes militaires. Tu peux revenir avec nous sur le début, tes débuts dans le triathlon et accessoirement comment est-ce que tu as rejoint l'armée euh,
2: Donc Mes débuts dans le triathlon, euh, j'ai commencé euh, quand j'étais en terminale. Donc euh, voilà, j'ai rejoint le club de Poissy puisque je suis né à Poissy et j'ai vécu euh, toute ma vie euh, à Poissy. Donc euh, voilà, pour moi c'était un petit peu une évidence. Euh, le club marchait vraiment fort, il y avait du monde, donc c'était vraiment euh, les années découvertes. Euh, j'ai trouvé ça vraiment génial, comme le disait Tom au début, euh, on y va, euh, on y va progressivement et puis en fait euh, on se fait des super amis, euh, on progresse assez rapidement et puis euh, et puis on est pris dans dans la dans la passion du triathlon euh, après euh, voilà l'armée c'est venu quand même beaucoup plus tard euh, j'ai été euh, approché par euh, par Nicolas Sanjuan qui qui m'a proposé euh, juste après euh, la crise Covid de de rejoindre l'armée en tant que réserviste parce que lui il avait besoin de de main d'œuvre on va dire pour euh, pour que pour gagner euh, les championnats du monde euh, militaires euh, par équipe et rejoindre notamment euh, Aurélien Raphaël qui qui est lui dans l'armée depuis euh, depuis je pense une douzaine une quinzaine d'années. Bon, donc tu tu
0: côtoies les meilleurs pas uniquement euh, dans le triathlon mais aussi euh, avec les armes
2: euh, sur des championnats du monde militaire, il y a deux championnats assez distincts. On va dire il y a les championnats avec les les élites où c'est la majeure euh, la majorité des des gens qui sont détachés et qui sont on va dire triathlètes professionnels. On a Aurélien Raphaël, on a Pierre Le il peut y avoir Dorian Coninx ou d'autres. Et euh, ensuite, euh, il y a ceux vraiment qui sont, qui sont dans l'armée, qui ne sont pas détachés. Et eux, on va dire qu'ils courent euh, plutôt en amateur. Donc, il y a une deuxième course. Et ensuite, il y a un classement élite et un classement amateur.
0: C'est un peu dans, le, dans la, la vie non militaire, dans la vie civile, euh, l'équivalent des élites et des groupes d'âge
2: voilà, c'est un petit peu ça, sauf que là, on est vraiment dans, dans le monde militaire et, euh, et on est bien sur deux courses distinctes et non pas sur des rolling starts. Euh, on est sur deux courses distinctes.
0: Pour rester un tout petit peu sur la partie euh, militaire. Toi, en tant que réserviste euh, de l'armée française, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique pour toi
2: euh, Alors moi, ça veut dire que euh, voilà, je peux servir mon pays euh, en tant que réserviste. Donc, ça veut dire que si euh, mon pays a besoin de moi pour une mission... Euh, je suis en capacité de l'accepter ou de la refuser. Il faut que les deux parties euh, soient d'accord. Et en l'occurrence, euh, moi, on me convoque pour mes qualités triathlétiques. Donc, c'est ce, plutôt pour, pour des stages euh, de triathlon euh, dans l'armée, euh, un championnat de France ou, en l'occurrence, des championnats du monde.
0: D'un point de vue euh, rémunération, ça implique aussi quelque chose. Est-ce que l'armée te verse quelque chose ou toi, tu y vas euh, juste pour euh, servir le
1: drapeau
2: alors, pour ma part, on n'est on est pas sur un détachement. Donc euh, voilà, il y a d'autres athlètes euh, bah, plus forts que moi qui sont, euh, eux, au sein de l'armée, qui ont un salaire et qui sont détachés pour euh, pratiquer euh, et s'entraîner au quotidien. Donc euh, eux, ils ont un salaire. Euh, être réserviste, ça veut dire que voilà, on remplit euh, un certain nombre de jours par rapport à la mission qui nous est confiée et on a euh, une petite rémunération par rapport au nombre de jours où on a servi. Bon,
0: ça permet de, de mettre un peu plus le contexte et, et on comprend bien que bien que tu sois réserviste de l'armée française spécialisée pour, euh, re, pour représenter la France dans les championnats nationaux et internationaux en triathlon, bah, euh, l'argent n'est pas le principal de tes, euh, la principale de tes motivations. Euh, là, on parle vraiment du sport et euh, de servir un peu le drapeau.
2: Voilà, exactement. Non, c'est vraiment pas une motivation pécuniaire. Je pense que voilà, c'est une motivation de représenter son pays, de représenter euh, voilà l'équipe de France euh, sur un championnat euh, du monde militaire. Donc euh, pour moi, c'est une fierté, c'est aussi euh, une opportunité de courir euh, contre les meilleurs mondiaux. Et euh, voilà, non, euh, l'aspect pécunier, euh, voilà, c'est pas dans le triathlon où où, où on peut faire euh, de l'argent euh, <rire> comme pas possible. Enfin, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, je gagnerais bien mieux à juste euh, exercer mon métier. Euh, sur, euh, sur un 9-to-5, comme tu dis.
0: Tu me disais donc que tu as commencé Triathlon il y a une quinzaine d'années. Euh, J'ai vu très récemment passer euh, sur ton profil Insta euh, la petite comparaison entre ta première compétition et l'une de tes dernières. Euh, tu reviens avec nous rapidement sur, sur cette image, si tu vois, celle dont je veux parler
2: Ouais, exactement. Euh, bon, c'était pas ma première, euh, ma première compétition. C'était vraiment, on va dire, ma première euh, compétition à haut niveau. Donc euh, sur le Grand Prix français. Donc le Grand Prix français, c'est quoi C'est le championnat de France des clubs euh, de première division où euh, on a euh, les 16 euh, meilleures équipes françaises euh, qui concourent pour un titre euh, et cela sur 5 étapes. Donc euh, c'est très relevé parce que chaque équipe euh, recrute des athlètes internationaux comme on peut voir euh, dans le football au PSG euh, avec euh, avec Neymar, avec euh, avec Mbappé, avec euh, voilà les 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 meilleurs euh, footballeurs mondiaux, en triathlon c'est pareil, euh, on a Poissy, les Sables Vendés, Liévin, Saint-Jean-de-Mont et on a vraiment des, des grosses pointures, il euh, y, a, y a les meilleurs mondiaux que ce les nos français, Dorian Coninx, Léo Berger, mais aussi les étrangers, euh, Alexis, euh, euh, Aiden Wilde, euh, etc. Donc euh on a vraiment l'opportunité de se frotter euh, à ce qui se fait euh, de mieux dans le monde. Et euh, tout ça chez nous. Donc euh, voilà, moi c'était ma première expérience à Paris, à l'Hippodrome de Longchamp en 2009. Euh, je pense que j'avais un niveau euh, pas trop mal, mais j'ai quand même fini dernier, parce que euh, j'avais un énorme manque d'expérience. J'ai fait euh, des grosses erreurs. Il y avait le stress, on va dire, que ce soit ma, ma première grosse compétition. Euh, euh, et puis euh, le fait aussi de, de concourir presque à domicile avec tous mes amis, ma famille euh, euh, qui sont venus me voir donc euh, voilà ça rajoute un petit stress en plus euh, et quand on veut trop bien faire malheureusement on se déconcentre et, euh, et on fait pas bien du tout donc moi j'ai fini de dernier pour l'anecdote et euh, ouais, et voilà et cette année 2023 donc euh, quasiment euh, 15 ans plus tard euh, bah, je fais ma meilleure performance je fais un top 5 sur sur le grand prix avec euh, des, des très gros noms du triathlon comme Mario Mola ou Pierre Lecor donc euh, pour moi euh, j'ai pas gagné la course mais c'était quand même un, un super accomplissement
1: génial c'était une victoire en soi et quand tu dis que t'as T'as
2: fait, fait des erreurs, c'était quoi euh, bon, Je ne vais pas revenir dans les détails, mais on va dire la plus grosse erreur, c'était euh, de ne pas avoir bien repéré euh, l'ère de transition. Et, euh, moi, on est à peu près je dirais 80 au départ. En tout cas, à l'époque, on était 80, maintenant il y, a, il y a un peu plus de monde. Euh, je sors à peu près 30e 30 e de l'eau, 30-35, donc euh, j'étais vraiment, on va dire, dans, dans le cœur du peloton. Et il y avait combien de participants en total à peu près 80 euh, à l'époque. Ok, donc tu étais dans la bonne, tu dans la première moitié euh, Exactement, j'étais euh, presque dans le premier tiers, donc euh, j'étais vraiment bien placé, j'avais fait une super natation et puis euh, et puis en fait j'ai pas bien repéré le parc j'avais posé mon vélo voilà à une extrémité du parc puisque du parc puisque moi je je courais en, en athlète supplémentaire de donc on peut aligner euh, les équipes peuvent aligner des athlètes de moins de 23 ans pour qu'ils puissent apprendre au contact des meilleurs donc moi je faisais pas partie de l'équipe de Poissy euh, à ce moment-là euh, j'étais plutôt on va dire euh, euh, le le réserviste quoi mais je compte pas en termes de, de classement mais par contre euh, voilà je peux je peux apprendre au contact des meilleurs euh, en faisant la course et euh, en fait euh, ce, ces athlètes supplémentaires on est vraiment situé à l'entrée du parc à vélo et à l'époque Poissy était dans les leaders donc eux ils étaient vraiment à l'opposé et moi comme un idiot bah, j'ai suivi, euh, suivi les, les gars de mon équipe vu que j'étais sorti euh, avec eux euh, de l'eau puis arrivé euh, arrivé dans le box de, de Poissy bah, en fait je me suis souvenu qu'il n'y avait pas mon vélo qu'il fallait retraverser tout le parc et aller récupérer mon, mon vélo à l'entrée donc euh, donc voilà donc euh, en évitant de faire un frontal
1: avec euh, les mecs qui débarquaient euh, à balle euh, derrière.
2: Exactement. Donc euh, bon, c'est un peu flou dans ma tête <rire> puisque ça fait quand même une quinzaine d'années mais euh, je me souviens avoir un petit peu zigzagué, euh, m'être fait un petit peu engueuler par par les athlètes parce que du coup je, je faisais un petit peu n'importe quoi, je, je zigzaguais entre les gens et puis euh, voilà, ça va sans l'heure, hein. c'est une épreuve, c'est c'est du sprint. Euh, ça, ça ça va à 100 à l'heure et puis moi je suis à contre les gars ont un vélo à la main euh, ils sont à moitié en train de mettre euh, euh, leurs lunettes de soleil en, en en les retirant du casque et en, et en courant donc euh, ouais voilà je je sais pas comment on a fait mais j'ai évité la collision j'ai récupéré mon vélo je suis reparti dans d'un avec le on va dire c'est même pas le dernier tiers hein, c'est le dernier dixième de la course et puis euh, puisque oui on sort tous à la queue le le hein, le niveau est très très dense euh, donc voilà et puis euh, et puis ensuite euh, je me suis retrouvé dans et
1: juste remettons peut-être un peu le contexte hein. donc là on parle d'un sprint exactement donc euh, pour, euh, voilà, pour pour rappeler aussi un petit peu les, les distances et surtout le timing euh, on parle d'une course qui fait un peu moins d'une heure euh, où il y a 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied.
2: C'est ça, il y a, y a 750 mètres de natation. Euh, donc, 750 du coup, ok. Donc ça fait, euh, voilà, pour les, les meilleurs, ça nageait à peu près en 8 minutes, euh, entre 8 et 9 minutes. Ensuite, il euh, y a quoi Il y a une minute de transition à tout casser. Et ensuite, ça part à fond euh, sur l'hippodrome de Longchamp. Euh, je crois qu'il y avait même moins de 20 km. Puisque euh, voilà, pour faire pour faire des boucles, je sais plus combien il y avait de tours, mais c'était... Euh, c'était très très rapide, ça, je sais même plus la moyenne, mais enfin, c'était fou. Et euh, Donc voilà, moi je repars avec le dernier dixième de la course. Il euh, faut savoir que si... On et, on et sachant que le drafting est autorisé. Le drafting est autorisé. Euh... C'est quand même un élément important. Tu... Exactement, et <rire> moi ça m'arrangeait vachement, puisque ça faisait, ça faisait à peine un an que je faisais du triathlon. Donc euh, on va dire que j'étais vraiment dans les moins bons à vélo. Et euh, donc moi le drafting ça m'a pas mal et ça m'a un petit peu sauvé puisque je suis quand même reparti avec du monde. Euh, et puis on a réussi à ne pas se faire rattraper, donc laper euh, par la tête de course puisque le, la boucle il me semble qu'elle a fait un peu moins de 4 km. Euh, et il y a... Là ah, j'avais 3 en tête. 3-8, 3 ou 3-7, quelque chose, donc un peu moins de 4. Ah, okay. Du coup, euh, les... la tête de course nous, nous avait pas rattrapé, mais je sais qu'il y a une dizaine d'athlètes qui s'étaient fait rattraper. Donc eux, ils ont été sortis de la course, ils ont été éliminés, ils n'ont pas pu terminer. Et ensuite, euh, dans le groupe d'une quinzaine euh, avec qui j'ai posé, euh, bah, je suis parti en course à pied, il restait deux trois gars derrière moi et en fait, euh, ces mecs-là ont abandonné. Donc je me suis retrouvé dans le dernier kilomètre, j'ai regardé la tête et j'ai vu le vélo de fin de course. Donc pour l'anecdote, je me suis fait charrier par, par tout le club et par tous mes potes, euh, comme quoi j'avais fait dernier. Mais bon, après, voilà, je pense que... Moi, ça me fait rire, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'avais zéro expérience à ce niveau-là. Et puis, euh, maintenant, je me dis que, voilà, certes, je suis un petit peu plus fort, mais ce qui me fait vraiment marcher, c'est l'expérience.
0: Il faut quand même juste préciser que, c'était peut-être arrivé dernier, mais t'es arrivé. Il y en a une dizaine euh, qui se sont fait la paix en vélo et il y en a euh, quelques-uns qui ne sont, qui sont pas partis en course à pied. Donc toi, au moins, t'as été jusqu'au bout.
2: Ouais ouais, c'est ça. C'était ma fierté. De toute façon, euh, on savait qu'il euh, fallait aller au bout. Hein. Si on voulait faire euh, le, le prochain Grand Prix, euh, il fallait montrer qu'on voilà, était capable au moins de le terminer et qu'on voilà, avait, on avait un mental et que si nous payaient le déplacement, l'hôtel, l'inscription, euh, c'était pas pour rien. Donc euh, voilà, on était des... Fallait être un guerrier quoi, même si tu terminais derrière, dernier, dernier, t'étais le moins bon des guerriers, mais t'étais un guerrier. T'es pas mort sur le champ de bataille, c'est l'important. <rire> Exactement.
0: Première vraie expérience en Grand Prix, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'apprentissage. Euh, comment est-ce que tu as transformé cette, euh, ce, ce premier entre guillemets échec, euh, justement pour euh, les saisons qui ont suivi et euh, où est-ce que ça t'a amené tout ça?
2: Euh, ben bah, moi je sais pas si c'est mon mon esprit euh, d'ingénieur ou quoi mais moi j'aime bien poser les choses donc euh, je sais que je me fais euh, je me fais souvent une petite liste de de pour et de contre euh, à savoir ce que j'ai bien fait sur la course ce que j'ai mal fait et euh, ensuite euh, voilà j'en j'en discutais à, à, avec euh, avec le coach de l'époque ou des fois je me le fais je me le fais tout seul pour avoir un regard à objectif et pour l'anecdote il y avait euh, un, un un grand prix euh, 2-3 semaines après, le, le, la fin de saison à la boule. donc c'était en 2009, et euh, du, du, coup, du coup il m'avait remis sur le Grand Prix 3 euh, semaines après et j'avais réussi à laisser entre 15 et 20 personnes derrière moi, donc euh, j'avais pas progressé en 2 semaines, mais voilà, avec l'expérience, euh, euh, on fait on fait beaucoup mieux quoi, en, en l'espace de 2-3 semaines, donc euh, ça m'a beaucoup servi et euh, faut faut avoir un regard objectif, il faut écouter ce qu'on nous dit et euh, il faut pas être euh, trop arrogant en se disant bah je suis là, euh, je suis avec les l'effort donc je suis un fort, il faut savoir toujours se remettre en question et, et, euh, et savoir analyser froidement euh, bah, les erreurs qu'on fait pendant la course, même avant, euh, le plus souvent on fait des erreurs avant la course, ce qui nous coûte cher pendant la course, mais, euh, mais voilà.
0: Tu nous dis même avant on fait des erreurs alors pendant la course on a compris et je pense qu'on a bien en tête euh, et ainsi que nos auditrices et nos auditeurs quel type d'erreur on peut faire pendant euh, tu penses à quoi quand tu penses aux erreurs qu'on peut faire avant et j'imagine qu'on peut aussi en faire après mais ça après tu, euh, tu, tu prends des débits pour les courses suivantes mais, mais déjà avant tu pensais à quoi comme erreur
2: bah déjà je vais rebondir à ce que tu me dis si tu en fais après en fait c'est le avant de ta prochaine course tu vois donc euh, déjà on, on rebondit là dessus mais euh, non euh, des erreurs qu'on peut en faire avant on, on fera euh, beaucoup plus puisque pendant la course euh, bah, ça dépend euh, quel type de course tu fais moi si je fais un sprint qui dure une heure ou un olympique qui dure à peu près deux heures euh, t'as des gens qui font de l'Ironman euh, qui sont à peu près sur 10-12 heures d'effort euh, eux ils ont le temps d'en faire mais t'as tellement le temps d'en faire encore plus en amont que ce soit euh, bah, les semaines qui précèdent, soit l'entraînement, euh, que ce soit les jours les jours d'avant euh, sur ton déplacement, sur l'organisation, euh, euh, ton organisation euh, à l'approche de la compétition, euh, les dernières séances de rappel que tu te fais ou que tu ne te fais pas, euh, ta stratégie de course, quand tu l'élabores, peut-être que tu fais des, des bêtises, que tu pas un quart objectif sur, sur la course, le choix de ton matériel, euh, etc. Donc euh, voilà, moi avec l'expérience, je sais que j'ai acquis on va dire des, des process et, euh, et des bonnes pratiques euh, que je mets en place euh, voilà, en, en amont de mes courses pour me dire sur la ligne de départ voilà, je ne pouvais pas faire mieux maintenant, advienne que pourra je ne maîtrise pas ce qui va se passer pendant la course mais je vais donner le meilleur de moi-même de moi et en général euh, voilà, on a mis toutes les chances de notre côté avant la course c'est super important ça et même dans, même dans ta tête
1: aussi hein, de te dire que en fait si tu, si tu commences ta course en te disant euh... En commençant, par, en commençant par culpabiliser et te dire j ai, j ai, en fait je me suis pas assez entraîné, j'ai pas bien fait ça, j'aurais dû
2: faire autrement ou quoi, t'es déjà mal parti. Quoi. Ah ben bah un des volets les plus importants c'est la confiance. Euh, si tu fais tout bien en amont et que tu, tu sais que t'as as répété un process plusieurs fois, que ça a marché et que tu es dans la même démarche, tu arrives sur la ligne de départ, tu as une confiance en toi qui est énorme. Et franchement, à part des faits de course, il ne peut rien t'arriver. Tu as confiance en toi, tu as confiance en ton, en ton matériel. Et puis, euh, tu as une force mentale qui est, qui est, décuple, qui est décuplée quand tu as confiance. J'imagine que cette confiance aussi,
1: elle évolue avec, euh, avec le temps. Toi, euh, cette première, euh, ce premier Grand Prix que tu as fait en 2009, euh, ça t'a affecté ta confiance en toi à ce moment-là
2: Ou bien tu t'es juste dit, euh, bon, bah, tant pis euh... Je suis déjà, euh, déjà content de pas être mort au combat. Ouais, bah c'était un mix de plusieurs émotions. Ça remonte, donc euh, franchement j'ai du mal à, à, à me remémorer exactement, mais je sais que durant ces années-là, les premières années, je suis passé par plusieurs phases. Une phase de, de perte de confiance. Voilà, j'ai fait dernier. Il y a des gens qui se moquaient euh, un petit peu méchamment. Il y a des gens qui me taquinaient gen gentiment et d'autres qui me disaient euh, voilà que c'était déjà super euh, d'être au départ et, et d'avoir fini la course. Euh, après il y, y a eu cette phase un petit, un petit peu d'arrogance où on sait pourquoi on a fait l'erreur. Donc, on se dit non, non, en vrai, je vaux tellement mieux que ça. Sauf qu'en fait, le tellement, il faut le mesurer. Hein, parce que entre euh, je vaux tellement mieux de ça euh, et de se dire on va gagner euh, 50 places, euh, non, pas exactement. Donc, euh, voilà, j'ai eu différentes phases euh, de, de maturité, on va dire. Perte de confiance, euh, trop d'arrogance, puis euh, repérite de confiance, etc. Donc, euh, je pense que maintenant, avec toutes les années, euh, j'arrive à avoir un équilibre euh, un petit peu bon entre euh, le euh, j'arrive à évoluer euh, où je suis bon et où je suis pas bon et en général euh, quand je fais des pronos euh, sur, euh, sur ma course je vais pas dire en termes de place mais en termes de plutôt, plutôt de, de, de de chrono et tout je, je me connais plutôt bien et, et j'arrive à à cibler ce que ce que je vais pouvoir faire
0: je voulais revenir avec toi sur ce que tu disais. Euh, le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Notre objectif, c'est aussi de partager euh, les, les bons tuyaux, les bons tips avec notre audience. Euh, tu nous disais que tu as mis en place des process, euh, un protocole, tu as répété tout ça. Maintenant, quand tu arrives sur les courses, en général, tu es prêt, tu le sais, et tu gagnes en confiance, et donc tu peux t'exprimer comme tu veux pendant la course. Bah, écoute, il te reste plus qu'à nous partager un petit peu tout ça, ton protocole, ton process, euh, tout ce que tu as mis en place ces dernières années pour arriver euh, confiant, frais et faire un top 5 sur un grand prix
2: ouais exactement bah écoute ça c'est vraiment euh, le fruit de d'une expérience d'une réflexion et puis euh, et puis de de tests puisqu'on teste tout à l'entraînement on teste même sur des compétitions de prépa préparation euh, bah moi comme tu le sais je te l'ai dit j'ai lancé une nouvelle activité qui s'appelle consultry et où je permets on va dire à à tout le monde euh, d'avoir accès à, à mon expérience, à mon expertise du triathlon et à ces process. Après, je peux te le faire, euh, on va dire euh, plus rapidement. Ou euh, bah voilà, j'ai des process. On va dire quand je m'inscris à une compétition, euh, j'essaye de, de cibler un petit peu les spécificités de cette compétition pour euh, me dire ok, bah voilà quel type de matériel je vais choisir. Ensuite, euh, me dire ok, voilà quelle compétition c'est. Euh, quelle stratégie je vais pouvoir adopter euh, Quelles sont mes forces, mes faiblesses Et puis, euh, et puis, euh, je vais adopter ma, ma stratégie en, fon en fonction de cela. Euh, je vais me faire euh, plusieurs scénarios possibles, sans forcément trop m'y attacher, puisque euh, voilà, on ne sait jamais de quoi la course est faite, surtout sur des courses avec drafting où où il y a des dynamiques de course euh, où tu es juste une fourmi parmi euh, parmi toute la meute, donc euh, tu, tu ne peux tu ne peux pas peser euh, assez sur la course en fonction des, du, du niveau, bien sûr. Et euh, Ensuite, euh, il voilà, y, a, y a des aspects de bonne pratique, euh, tout ce qui est organisation, euh, déplacement, anticipation et puis même euh, savoir euh, qu'est-ce qu'il faut travailler euh, les semaines, les mois avant cette course cible pour pouvoir euh, répondre présent euh, à des attaques, à des exigences de la course euh, S'il y a beaucoup de virages, voilà, il va falloir faire un travail technique en amont euh, sur le vélo. Ou si ça, si ça monte, euh, bah, pourquoi pas faire un stage en montagne. Euh, donc voilà, il y, y, y a plusieurs actions à mettre euh, en place euh, des mois avant, comme quelques heures avant la course. On en
1: parlait avec euh, Bastien, euh, qui a un récemment sur le podcast, qui, euh, qui disait Oui, bah, le stage, en fait, c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est euh, du fine-tuning. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir être. Euh, Allez, la cerise sur le gâteau, entre guillemets, mais que c'était pas euh, fondamental dans une préparation. Est-ce que toi, tu es du même avis
2: ou pas Ça dépend le, le type de course que tu prépares. J'imagine que si tu es en Ile-de-France, que tu travailles 9 to 5 et que tu vas rouler tous les jours à Longchamp, si tu prépares l'embranman, euh, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors que si tu peux te permettre de, de faire un stage en montagne pour euh, voilà expérimenter ce que c'est un col qui va durer une heure, bah ça risque... Euh, tu risques on va dire de de prendre de l'expérience pendant ton stage en fait de se dire ah ouais en fait euh, si la, la course avait été euh, tout de suite et que je l'avais pas fait ce col là mais bah, en fait j'aurais explosé à la moitié parce que je suis parti beaucoup trop vite je me connais pas bien euh, les watts que je développe sur le plat c'est pas les mêmes qu'en montée euh, et puis après euh, voilà il y a la spécificité des lacets aussi tu vois comment c'est fait un lacet t'as un replat ensuite c'est raide ensuite t'as un replat et des fois c'est l'inverse des fois c'est raide le lacet il est en replat et ensuite ça part très très raide et c'est des euh, c'est des exigences si tu t'y fais pas un petit peu à l'avance tu peux être surpris sur la course et tu sais pas comment ton corps va réagir puisque tu ne l'as pas fait en amont
1: mmh, mmh. c'est intéressant ce que tu dis mais donc du coup pour, pour euh, résumer le stage euh, pour toi c'est avant tout une manière de te préparer à du spécifique euh, typiquement euh, voilà tu dois faire, tu dois, tu dois faire de l'altitude parce que tu prépares l'embramade bon bah oui effectivement vite à Paris c'est compliqué euh, bon tu peux aller ramener la chevreuse mais bon c'est pas, pas la même
2: chose que les alpes. Et, euh, et donc du coup pour toi c'est pas moi spécifique euh, bah, Les stages ça peut être euh, différents types de, de buts et tu peux avoir un stage on va dire hivernal où tu pars un petit peu au soleil tu poses des vacances pour euh, voilà faire plus de volume parce que tu travailles à côté et bah, le matin avant d'aller avant d'aller travailler tu peux nager que 45 minutes sur le créneau de ton club il euh, y a souvent pas d'horaire public ou alors tu y vas le soir mais c'est blindé tu peux pas t'appliquer comme tu veux euh, partir en stage aussi c'est c'est partir dans un endroit où tu as des conditions qui sont quand même bien meilleures que ce que tu as l'habitude euh, d'avoir dans ton quotidien. Donc, ça te permet aussi de travailler euh, plus euh, différemment avec euh, du monde autour. Donc, euh, partager ton expérience, récolter aussi euh, euh, l'expérience des, des gens. Ça peut te faire euh, passer des caps, que ce soit techniquement en natation euh, euh, ou même sur, euh, sur, sur, sur des compétitions. Euh, après t'as des stages en altitude où là t'es vraiment plus sur bah voilà je vais faire des globules et euh, et je vise mon pic de forme à la redescente euh, trois jours après ou euh, une semaine après etc en fonction de de, de, de comment tu te prépares là-haut et puis après voilà t'as des stages vraiment euh, spécifiques où tu dis bah voilà je vais faire euh, je vais faire du D parce que je prépare en brin donc euh, t'as différents types de stages t'as le stage juste pour progresser dans une discipline euh, axé natation avec euh, un coach de nat où tu nages deux fois par jour parce que faut absolument que tu passes un cap, tu as celui où tu fais des globules et tu as celui où, où tu fais du, du spécifique pour préparer ta course
0: et puis tu as celui où tu vas juste changer d'ambiance d'environnement de, de, euh, et, et tu vas justement pouvoir couper avec le boulot voire, allez, disons-le peut-être la famille et les amis euh, pour te concentrer absolument sur ton sport
2: Ouais, c'est ce qu'on appelle le stage vacances, moi j'en ai déjà fait aussi euh, avec euh, d'autres athlètes, bah tiens avec Tom Richard que vous avez vu sur le podcast, euh, voilà maintenant euh, on est triathlète élite mais euh, il y a une époque où on était plus jeune. Euh, on partait l'été, euh, on partait en brun d'ailleurs, on est parti en brun, euh, voilà deux semaines, euh, on a pris une petite location entre nous et puis euh, on n'avait pas spécialement de programme, on était sur un... Un stage vacances où on changeait, on changeait de paysage, on changeait de décor. On avait, on rejoignait des amis et puis en fait on passait deux semaines où on faisait des activités, on s'entraînait un peu à côté et en fait tu gardes la patte dans le triathlon, t'échanges en termes d'expérience et puis tu t'amuses, tu vois autre chose et, et ouais comme je dis c'est les vacances quoi quasiment. Oui c'est des vraies vacances quoi. Bah, des vraies vacances maintenant, pour moi, c'est. <rire> euh, voilà, je pars loin, je laisse mon vélo à la maison, euh, le maillot et les chaussures, et, et je fais tout sauf du triathlon. Mais bon, voilà, quand. Ouais, ouais mais. mais tout, tout dépend,
1: effectivement. Enfin, voilà, je crois qu'on a chacun notre définition des vraies vacances. Mais, mais pour moi, tu me tu tu dis, euh, pose-toi sur un transat au bord de la piscine pendant une semaine, moi je deviens dingue, tu vois. Enfin, je veux dire, pour moi, des vacances. Euh... Les vacances, c'est faire ce que j'aime, quoi. Et faire ce que j'aime, bah, c'est être sur mon vélo, c'est pouvoir aller courir, faire du trail. Le... Enfin, tu vois, c'est
2: exact... ça, les vacances. Exactement. <rire> ça dépend, voilà, le, 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 le prisme de l'individu. Mais euh, toi, tu dis ça parce que, euh, voilà, t'as un, un travail euh, fixe et tout ce que tu restes, voilà, c'est c'est t'échapper et aller t'entraîner. c'est exactement... Euh, euh, bah, ce que je voulais euh, bah, à cette période là où on est parti en brun puisque moi je travaille à côté donc euh, voilà j'ai adoré euh, ces, ce stage vacances mais maintenant que je fais tout ça toute l'année que je mange triathlon, je dors triathlon euh, et que je fais du triathlon tout le temps euh, voilà pour moi des vacances euh, c'est vraiment déconnecté du triathlon donc euh, voilà tout dépend du prisme mais, euh, mais c'est toujours fun
1: ouais, ouais on est d'accord effectivement effectivement tiens je reviens sur un truc euh, assez précis que t'as dit quand tu montes un col, euh, tu as donc dans les euh, dans les épingles, hein, dans les dans les virages, tu as euh, effectivement souvent un virage un petit peu plus euh, un petit peu plus pentu, puis un replat, et il y, y a une technique pour, pour pour monter ça en termes de en termes de watts pour essayer de rester régulier, de, de, de se lever dans les virages, de pas se lever, enfin que il
2: y a, y a, y a tu conseilles quoi toi euh, bah, moi je conseille d'y aller et de tester plusieurs choses et de voir euh, où on est le plus à l'aise euh, c'est comme si tu me demandais est-ce qu'il faut courir sur l'avant du pied est-ce qu'il faut courir talon en fait je pense que chacun a, a, ses, a son aise et euh, il faut tester il faut tester voir voir quelle technique euh, nous, nous avantage le mieux nous arrange le mieux où on, est, où on se sent le plus à l'aise euh, moi, personnellement, tu vois, un changement, on va dire, de dénivelé dans un virage comme ça, ça me fait juste changer ma cadence de pédalage, mais j'essaye plus ou moins de garder les mêmes watts pour rester, on va dire, à la même intensité de montée. T'en as qui aiment bien se lever et relancer un petit peu et puis se rasseoir. Voilà, moi, je suis pas du tout de, de, de cette école-là parce que j'aime bien que ce soit régulier, contrôlé, etc. Mais on est tous différents, donc je pense que je peux pas avoir un conseil universel, mais. Et plutôt tester, tester et vous verrez ce, que, ce qui vous réussit le mieux.
1: Ok, je, je te demande parce que je ne enfin, je m'étais jamais posé la question avant même que tu en parles, tu vois, et je me dis que ouais, c'est vrai qu'en fait, je pourrais avoir une, une stratégie de relance dans les virages, dans l'école, donc voilà.
2: Bah regarde, euh, maintenant c'est vrai que… Ouais. Je voulais je dire, regarde sur le Tour de France, tu prends euh, quelqu'un qui est parti en échappée, euh, qui le monte au, au train et, et, euh, et qui garde plus ou moins les mêmes watts tout le temps, euh, voilà il est lancé et derrière on va dire t'en as qui se regardent un coup il relance, ils se remettent en danseuse il se rassoit. lequel tu penses être le plus efficace moi je pense que c'est quand t'es en mode contre la montre donc, euh, donc moi je suis plutôt team échappé euh, on reste focus le sur les watts et, euh, et, et on essaye de, de garder le même rythme tout le temps euh, parce que quand tu te mets en danseuse souvent euh, t'augmentes de 100-150 euh, watts euh, euh, la puissance développée et quand tu te rassois malheureusement euh, tu la redescends en dessous de, la, de, de ta moyenne du coup ça veut dire qu'il faut que tu re refasses un petit effort pour, pour te rééquilibrer tu vois donc euh, moi j'aime pas trop ce, ces variations de, de rythme euh, mais je sais qu'il y en a qui adorent ça et qui se feraient chier à faire toujours les mêmes watts pendant une heure donc euh, ça dépend euh, ce que tu aimes et, et de quoi tu as besoin dans, dans ces virages aussi qui sont parfois très serrés en général, tu prends, ton, bah,
1: tu prends ton, ton virage très serré, ce sera plus raide. Tu le prends un peu plus large, euh, ça le sera moins, mais tu feras des mètres en plus. Moi, systématiquement, je le prends le plus serré possible. Et bon, parfois, c'est des, des grosses codes, effectivement. Est-ce que c'est est -ce est malin, ça ou est-ce que c'est pas mieux en fait de garder un peu son élan et de, de, de tu vois d'allonger un peu ton virage pour pour garder plus de vitesse
2: Voilà, je t'avoue que je pense qu'il faudrait demander à un spécialiste <rire> en en mathématiques physique, mais je sais pas trop, je sais pas trop. Franchement, c'est c'est assez particulier, ça doit dépendre un petit peu bah, de s'il y a du vent, à quelle allure t'es lancé, etc. Moi, je serais plus du team je le prends au milieu comme ça. Euh, je garde un, un pédalage constant, mais je ne me prends pas une, une grosse patate d'un coup. Ouais. Donc euh, voilà, ça dépend. Plutôt conservateur, quoi.
0: <rire> On sent quand même bien la, le biais de, de l'ingénieur.
2: Ouais, je ne suis pas assez expert là-dessus.
0: Euh, J'analyse, je teste... Je sors des, euh, j'en sors des, des conclusions et puis euh, j'adapte euh, aussi bien l'entraînement que la compétition euh, tu parlais rapidement tout à l'heure des watts euh, est-ce que sur des courses aussi rapides que euh, des sprints, des super sprints des, des manches de grand prix vous avez beaucoup de matos ou au contraire euh, c'est tout à la sensation parce que euh, sur le vélo sur un, 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 une manche de grand prix euh, t'es es quoi, t'es euh, 25, 30 minutes pas plus
2: ouais c'est ça, le vélo dure à peu près 30 minutes euh, ça fait du, du 40 à l'heure donc euh, ça peut paraître assez lent mais il faut tenir compte que euh, le Grand Prix se fait sur, souvent sur des parcours urbains donc c'est assez technique et euh, c'est pas on va dire un aller-retour quand c'est des allers-retours ça roule à au moins à 45 mais euh, voilà c'est quand même 30 minutes euh, pour euh, les instruments de mesure je t'avoue qu'en natation on n'en a rien à faire c'est vraiment euh, c'est la guerre en natation sur, sur des formats comme ça. Tout le monde a le même niveau, la bouée est assez proche, donc on y arrive tous en même temps et ensuite c'est que de la débrouillardise. On essaye de pas trop se couler, pas trop se mettre de coups, mais on veut quand même passer en premier. Donc euh, voilà, tu, tu, tu vois un petit peu le, <rire> la problématique. Donc euh, donc voilà, la natation c'est vraiment la guerre. Ensuite, euh, la transition, c'est sauf qui peut. Et ensuite, euh, quand tu es sur le vélo, euh, bon, l'instrument qu'on utilise, hein, c'est le capteur de puissance, hein, euh, euh, le capteur du vitesse. Franchement, euh, est, la vitesse, c'est une donnée qu'on regarde à la fin euh, sur Strava euh, quand on a synchronisé. Mais c'est pas important. Hein. Le, le plus important, c'est quoi c'est de savoir où est-ce que tu es dans la course, est-ce que tu es avec la tête de course, est-ce que tu es à 20 secondes, etc. Moi, si je pose le vélo et que j'ai fait 200 watts, mais que je pose avec la tête, bah c'est pas grave. Je me dis euh, je serai plus euh, je serai plus en forme pour pour courir rapidement. Euh, alors que si tu fais, euh, bon j'ai dit une bêtise, hein, mais 400 watts pendant 30 minutes, bon, pour moi, c'est des chiffres hors normes, mais, euh, et que tu poses le, le vélo et que tu es... Euh, T'es dernier, en fait, tu restes dernier. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est. Voilà, le, le but du jeu, c'est d'être premier. C'est pas d'avoir les les, les, meilleures, les meilleures données de watts, les meilleures données de, de vitesse c'est c'est vraiment euh, voilà d'être euh, d'être premier ou d'être dans les premiers quoi enfin en tout cas c'est c'est mon but
0: ouais ouais ça euh, je pense que on, on comprend bien mais mais la question elle était plus orientée justement est-ce que ça te permet de contrôler et est-ce que tu prends le temps de contrôler comme tu le dis euh, si tu fais euh, les les vingt kilomètres avec la tête de course à 200 watts bon bah tant mieux, tu seras plus frais pour la course à pied. En revanche, si tu en as un qui met une patate dans le groupe et puis qui commence à accélérer et que vous êtes déjà à 250 ou 300 watts, est-ce que tu vas suivre ou est-ce que d'abord tu vas jeter un oeil sur tes appareils de mesure, en l'occurrence ton compteur, et te dire, bon, euh, là on va peut-être le laisser partir et puis euh, on le reprendra plutôt sur la course à pied. Alors, encore une fois, tu vas certainement nous dire que ça dépend des gens, ça dépend des courses, ça dépend des configurations, mais, euh, mais toi, dans, un, dans une course idéale, tu pars, euh, tu mets un coup de pétard avec les autres ou, euh, ou au contraire, euh, tu restes sur ta la stratégie et puis tu essayes de, de tenir pour rattraper après en course à pied
2: ouais excuse moi j'avais pas compris bien la question mais en fait tout ça c'est ce qu'on appelle de la lecture de course pour moi le capteur de puissance c'est un indicateur c'est pas quelque chose que tu dois suivre comme à l'entraînement où on te dit tu fais 10 minutes à 300 watts ensuite tu fais 5 minutes à 320 etc non non là c'est vraiment juste un indicateur le plus important c'est la course donc, euh, qu'est-ce que c'est la lecture de course La lecture de course, c'est savoir regarder euh, ce qui nous entoure. Donc, ce qui nous entoure, c'est de savoir se dire, « Ok, on est dans un pack. » à peu près combien on est est-ce qu'on est, qu est nous-mêmes la tête de course est-ce qu'il y a des gens encore à aller chercher devant euh, est-ce qu'on est peu nombreux et du coup il y a un peloton qui est derrière nous à combien de secondes donc euh, il faut savoir euh, prendre des informations donc euh, on le fait par exemple au demi-tour moi je, te, je regarde le chrono je compte et puis je fais un fois deux et je me dis ok on les a croisés il y a 10 secondes donc euh, on est à peu près euh, on a 20 secondes d'avance on a 20 secondes de retard et les watts vont vraiment me permettre dans un scénario idéal où tout le monde prend ses relais et que, et que ça avance bah de me dire, ok, euh, ça roule, quand je dois prendre mon relais, je dois le prendre à peu près à, à ces watts-là, euh, à quoi ça correspond Et là, je me dis, ok, c'est vraiment facile, donc euh, c'est top, euh, ça avance bien et, et je suis et je suis facile. Ou au contraire, là, je dois mettre des gros watts pour passer mes relais. Est-ce que je vais réussir à mettre des relais pendant ces 20 km ou est-ce que je vais tenir, je sais que je vais tenir que la moitié, et après je vais sûrement sauter à la prochaine relance. Donc là, tu prends des décisions aussi. Euh, ok, bah, j'ai passé 2-3 relais, mais à ces watts-là, si je continue, je vais sauter. Donc vaut mieux que j'arrête de passer mes relais, je me cache un petit peu, je repasserai à mi-parcours un ou deux, et puis je repasserai un petit peu à la fin, en espérant que, que, que l'avance se maintienne sur le, sur le groupe de derrière. Donc voilà, c'est une lecture de course, c'est des indicateurs qui nous servent à prendre des décisions et euh, voilà il faut que ce soit des décisions intelligentes tu peux très bien me dire euh, non bah je prends mes relais jusqu'à ce que je pète mais en fait si tu pètes bah, ça, sert, ça sert à rien t'as juste aidé les gens de devant et puis toi tu te retrouves tout seul derrière donc euh, voilà il, il faut être quand même un minimum intelligent et pas se dire je veux faire la meilleure moyenne de watts ou, ou je veux montrer que moi aussi je suis fort dans le pack quoi le but c'est c'est d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée.
0: Dans les invités qu'on reçoit, on, on, c'est vrai qu'on on, on parle quand même beaucoup plus de longue distance que de courte distance et, euh, et pas tant que ça du Grand Prix. Euh, tu nous parles de stratégie, de lecture de course. Comment ça se passe dans un pack euh, en vélo Est-ce que vous vous parlez Est-ce qu'il euh, y a une stratégie Ou est-ce encore une fois, bah, c'est soit tu te sens bien, tu te sens fort, tu te mets devant, tu prends des relais, tu demandes aux autres de prendre des relais et puis s'ils ne les prennent pas, bah... Pff. Soit tu restes devant, soit tu vas te cacher derrière. Ou au contraire, justement, tu te caches derrière et puis euh, tu essaies de, de faire le deux ronds euh, en espérant que personne te dise de passer devant. Comment ça se passe dans un pack euh, quand il y a une course avec drafting et en l'occurrence un Grand Prix Parce que on va passer euh, petite précision aussi. Dans un Grand Prix, c'est le Grand Prix des clubs. Donc, il y a des équipes de clubs. Donc, peut-être qu'à un moment, tu dois aussi rouler pour ton leader, non
2: C'est quand même assez compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, il euh, y a des règles sur le Grand Prix. Euh, les règles, donc comme tu l'as dit, c'est par équipe. Donc, euh, c'est des équipes de 5. Mais seuls les trois premiers euh, qui, enfin, qui terminent l'épreuve euh, classent pour le classement équipe. D'accord Donc, celui qui fait quatrième de l'équipe, s'il fait euh, quatrième de la course ou euh, dernier, c'est pareil en fait. Donc, il euh, y a des stratégies qui se mettent en place en sacrifiant un ou deux éléments. Et tu as des stratégies qui se mettent en place... Euh, on a cinq mecs super forts bah euh, à vous de jouer et on prendra euh, en gros euh, le classement contre les trois meilleurs. Donc euh, dans un pack vélo, c'est assez compliqué, il faut avoir une bonne lecture de course en se disant OK, euh, dans mon groupe, euh, je suis dans le premier groupe, il euh, y a deux athlètes de mon club avec moi, ça veut dire qu'on est trois. Euh, le club euh, rival, il en a que deux, donc euh, c'est bon pour nous, c'est à nous de rouler. Euh, voilà, il y a il y a, y a pas mal de, de paramètres à prendre en compte, c'est très très dur de prendre les, les bonnes décisions, souvent on est aidé par, par nos managers sur le bord de la route qui nous disent euh, rouler euh, parce que les autres sont à 30 secondes derrière ou un tel cache-toi ou euh, un tel euh, sacrifie-toi pour ramener, euh, pour ramener nos, nos deux ou trois leaders qui sont dans la roue, qui prennent pas un relais et eux ils doivent courir vite euh, quand ils seront revenus sur, sur le peloton quoi. donc il euh, y, a, y a beaucoup de scénarios différents euh, tu me disais comment ça se passe dans un peloton euh, ça parle, ça crie ça, des fois ça insulte en français, en anglais parce que t'as des gens qui, qui prennent des risques un peu inconsidérés euh, sur des parcours un peu techniques donc euh, franchement t'es pas là pour te tuer euh, voilà c'est du sport euh, donc euh, voilà il y en a qui sont un petit peu euh, qui s'énervent un petit peu euh, et puis voilà, tu as, as des alliances de circonstances qui se font, euh, un mec d'un club avec deux autres gars d'un autre club qui ont des intérêts de, de rouler pour rejoindre l'avant, ou alors quand il y a une petite échappée, tout le monde est content d'être là et ils se disent bah, les gars, on est trois, si on pose à trois, on fait un 2-3, quoi, donc euh, allez, let's go, on y va, et pourtant on n'est pas de, de la même équipe. Donc euh, voilà, tu as des intérêts individuels, des intérêts d'équipe, et puis euh, la lecture de course est quand même assez compliquée. Et euh, il faut savoir prendre les, les, les bonnes décisions au bon moment. C'est très particulier.
1: Il y, y, y a parfois des, quand même une assez grosse différence, je trouve, dans, euh, entre le monde euh, du cyclisme et le monde du triathlon. Euh, on ne roule clairement pas de la même manière. Euh, dans une course cycliste, dans un gros peloton... C'est courant d'avoir... Euh, parfois, on a, on, a, on a déjà vu euh, des, des, des GoPros embarqués tu sais, sur les vélos où tu vois que c'est quand, quand même assez tendu. Quoi. Tu vois que c'est agressif. Tu vois que c'est bah, normal. Tu roules à plus 40 à l'heure euh, dans un peloton avec 50 vélos, à gauche, à droite, devant, derrière. Le moindre petit écart, euh, ça peut être dramatique. Euh, et souvent, ça joue des coudes. Donc, euh, moi, ça m'est déjà arrivé dans des pelotons en course à vélo de me faire pousser littéralement avec euh, le mec qui met son, son bras sur moi et qui, qui me pousse parce qu'il euh, veut passer quoi. Et qu'il n'y avait pas la place pour deux. Euh, donc c'est des choses qu'on retrouve dans, dans, le, dans le monde du vélo. Euh. Est-ce que dans un, un peloton de triathlète
2: pro euh, il y a ce genre de, de comportement aussi Non franchement je t'avoue que c'est beaucoup plus rare euh, d'une parce qu'on n'est pas aussi à l'aise es que sur le vélo il faut être assez humble pour, pour se le dire mais il euh, y a une autre, euh, un autre paramètre qu'il faut prendre en compte c'est que nous c'est notre deuxième sport enchaîné et que euh, tu passes d'un sport où tu es dans l'eau à l'horizontale où tu te mets le cardio euh, à balle à direct euh, tu te mets debout à courir sur la terre ferme, plus tu montes sur ton vélo, donc en termes de lucidité, tu vois, c'est le paramètre, euh, la lucidité euh, que, que je voulais mettre euh, vraiment en avant, qui n'est pas la même que, que celle des coureurs cyclistes. Euh, quand tu pars en vélo, certes, tu as la fatigue qui s'accumule, mais tu pas à l'horizontale dans un milieu qui n'était pas naturel, puis tu te mets debout à la verticale sur du sol, etc. Donc euh, c'est quand même assez particulier et je pense que. Euh, on n'est pas aussi frais euh, sur un vélo de triathlon que euh, même à l'entraînement. Si je pars euh, cet après-midi sur euh, sur une sortie vélo, quoi.
0: Vous vous fightez pas trop non plus euh, sur le parcours vélo. Euh, vous pensez aux, aux copains et ça puis, reste euh... un peu
2: plus cordial, quoi. Ouais, non, non, il y, y a quand même des athlètes qui jouent des coudes parce que voilà, il faut se replacer, euh, on va dire à, à, avant la transition, euh, la deuxième transition. Euh, des fois, on est quand même des packs. Euh, bah, cette année, on était un pack de 65, il me semble à Kibron. Franchement, c'était c'était très dangereux, ça a un petit peu frotté, heureusement il n'y a pas eu de chute, mais euh, ouais il y en a qui, qui se replacent on va dire, euh, en, faisant, euh, en faisant les fourmis, en grattant à droite à gauche, en poussant un petit peu du coude, mais euh, ça reste quand même très minoritaire, hein. on n'est pas à l'aise de faire ça et on se dit que ça vaut pas le coup, il nous reste la course à pied encore pour faire une différence c'est pas comme le vélo où vraiment ça va jouer à une erreur de placement et on pourra plus jamais remonter. quoi.
1: On a fait un épisode qui s'intitulait « Les triathlètes savent pas nager ». Les cyclistes ont tendance à dire que les triathlètes ne savent pas rouler. <rire> tu, tu, tu
2: confirmes un petit peu ça ou pas Non, je confirme pas. Moi, ce que je vois avec les cyclistes, c'est que eux, ils se prennent trois boîtes par an sur des courses vélo, ils se cassent la clavicule et ils peuvent remonter sur leur home trainer à continuer à s'entraîner. Nous, tu te pètes la clavicule, déjà, tu nages plus. Et on connaît, on connaît tous l'aptitude du triathlète dans l'eau. C'est pas, c'est pas naturel. On va dire 90% des, des triathlètes ne sont pas des très bons nageurs. Donc tu as besoin de nager et tu peux pas te permettre de rester deux mois en dehors des bassins. Donc il faut prendre compte aussi que on n'a pas envie. On, le jeu n'en vaut pas la, la, la chandelle, quoi. C'est pas, c'est pas un risque à prendre. Franchement, moi on m'a proposé plusieurs fois de faire des courses vélo, ok pour un contre la montre, mais franchement aller frotter avec des cyclistes qui eux prennent des risques. Voilà, c'est soit toi, soit moi bah en fait euh, ce sera forcément moi parce que j'ai pas envie de prendre le risque en fait
1: ah là, je comprends je comprends mais, mais c'est vrai aussi pour euh, euh, bon après là, ça dépend parce qu'encore une fois même dans les triathlètes il y a les triathlètes courte distance et les triathlètes longue distance mais je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup la plupart des triathlètes amateurs euh, roulent assez peu en peloton finalement et il euh, y a beaucoup de gens même qui, ont, qui sont limite mis au vélo euh, via le triathlon et qui en fait n'ont pas forcément ces ventes et je pense que c'est pour ça que, que certains cyclistes ont tendance à dire ouais mais les triathlètes ne savent pas rouler parce qu'ils n'ont pas l'habitude de rouler en peloton si ce n'est euh, quelques triathlètes élites et, et, et encore c'est pas non plus la même c'est un peu deux de deux quoi. Mais, euh, mais je pense, je pense que c'est pour ça qu'ils ont tendance à dire ouais les, les triathlètes ne les savent pas rouler moi j'ai connu des triathlètes qui étaient très très bons mais qui n'étaient pas du tout, du tout, du tout à l'aise dans des descentes de col ou dans un, dans un peloton euh, où, ça, où, ça, où
2: ça roule un peu fort. Bah, J'ai deux exemples à te donner. Euh, déjà, le premier, c'est que les gars sont en vélo de contre-la-montre. Euh, donc, euh, les, les mecs qui font du long, ils ont l'habitude de rouler tout seuls. Donc, les mecs, c'est la tête dans le guidon et, euh, et ils ont. Ah ouais, ouais bien sûr. Et, et, et souvent, ce pas des parcours techniques, c'est des parcours roulants euh, ou aller un petit peu montagneux. Mais ce n'est pas. Euh, comment dire c'est pas sur une descente de col où tu vas perdre une ou deux secondes qui va être fatale sur un sur un trino drafting tu vois donc euh, c'est pas quelque chose qu'ils doivent travailler donc forcément ils développent pas euh, une technicité sur le vélo euh, qui, qui est folle c'est pas la même sur le court de distance puisque nous on a des courses euh, en peloton donc il faut être habile on a des parcours techniques donc il faut savoir euh, bien relancer euh, prendre d'un virage avec de la vitesse, euh, savoir réussir à sortir de ce virage en conservant un maximum de la vitesse euh, avec laquelle on on, on l'a pris. Et euh, le deuxième point, c'est que la la majorité des des triathlètes longue distance, ils ont un métier à côté et souvent eux leur entraînement, c'est euh, du Zwift Donc les mecs se mettent sur le home trainer. Euh, techniquement, c'est je peux pas dire c'est une catastrophe mais ça bouge pas. En fait, ils font juste euh, du pédalage et je sais pas si tu te souviens euh, après le confinement mais moi après deux mois de home trainer le, la première sortie que je suis monté sur mon vélo où j'ai fait du droit de gauche dans mon parking j'étais pas à l'aise hein. franchement j'étais pas à l'aise et, euh, et pourtant euh, c'est mon job j'avais roulé tous les jours je crois pendant le confinement donc euh, j'en avais des bornes mais voilà c'est la technicité c'est quand, quand même quelque chose on n'est pas sur du moulinage de jambes donc euh, ça se travaille aussi
0: donc toi, on l'aura bien compris, tu es pour l'instant un athlète de courte distance. Euh, la plus longue des distances que sur laquelle tu t'alignais, aligné, euh, c'était quoi
2: Alors moi, cet été, j'ai fait euh, la IOTA donc euh, je sais que vous avez reçu euh, sacha ici sur euh, sur le podcast yes. euh, d'ailleurs c'est oui, d'ailleurs c'était une super une super découverte je connaissais pas sacha et, et franchement c'était top il avait présenté la bon moi je m'étais déjà inscrit mais ça m'avait donné encore plus envie de la faire donc euh, voilà je représente pas la IOTA mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même une sacrée journée euh, 5 fois un kilomètre de natation et 8 km de course à pied ça revient à 5 km de natation et quasiment un marathon donc euh, voilà, on va dire que c'est mon épreuve la plus longue, même si c'est pas un triathlon. Euh, il a fallu rester mobilisé pendant quasiment 5 heures
0: quoi. Bon, du coup, euh, quels sont tes, tes plans à court moyen, long terme Est-ce que euh, tu vas monter sur du plus long
2: euh, ouais, bah, écoute, là on est sur une fin de saison. Euh, je m'y suis pris un petit peu tard, je voulais faire mes premiers pas sur sur Alpha Ironman au challenge Mallorca, mais malheureusement voilà quand tu quand tu t'y prends à 10 jours de la course, il bah, n'y a plus de place en pro et puis euh, voilà, moi je voulais courir en pro parce que je voulais être dans la dynamique euh, dans dans la dynamique pro euh, et à la place euh, finalement bah, je vais faire un un, un swim run euh, à Cannes donc euh, donc voilà, je vais quand même tester au, encore aux longue distance, malheureusement il y aura pas de vélo mais euh, mais ouais, ça va être entre 4h30 et 5h d'effort, j'imagine. C'est c'est quoi ton truc à toi entre euh, entre les trois disciplines
1: c'est quoi il y en a il y en a une où t'es quand même un peu plus euh, un peu plus à l'aise
2: alors moi de base je viens de la natation quand j'ai commencé le triathlon je nageais à peu près trois fois par semaine donc euh c'est pas, un... hein. pas suffisant pour être un bon nageur moi j'étais vraiment pas un bon nageur moi j'étais un des pires de, de, de mon club mais en fait en venant au triathlon ouais tri... mais étais dans un club tu vois ouais, ouais j j
1: le fait d'être dans un club t'étais
2: déjà dans les, dans les, 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 les 5% ou les, les 1% des meilleurs nageurs tu vois ce que je veux dire. ouais exactement mais tu vois quand tu dis tiens bah je viens de la natation on, on s'attend que tu sors tout le temps devant de l'eau en fait moi j'ai progressé en faisant du triathlon parce que j'avais pas trop cet esprit de compétition quand je faisais natation j'y allais trois fois par semaine le soir au collège pour, pour voir les copains, et puis euh, j'étais pas du tout sérieux. Hein. Moi, je me cachais derrière le mur pour en faire le moins possible. Enfin, voilà, j'avais pas du tout euh, cet esprit euh, compétition, et euh, je l'ai adopté euh, voilà, en, en, en m'inscrivant en triathlon. Et, 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 et j'ai pris, euh, voilà, pris, euh, pris passion du sport, et je me suis dit, il faut que je progresse en natation. Et j'ai beaucoup progressé en natation. Après, moi, je pense que je suis homogène dans, dans les trois sports, parce que je délaisse aucun des sports quand il y en a un qui est qui on va dire un petit peu en retrait, pendant un moment c'était plus le vélo, j'avais quand même assez de facilité à, à bien courir, et du coup bah, je m'entraînais un petit peu moins en vélo, je me suis dit bah non mais c'est pas possible, je peux pas me permettre d'avoir une lacune, donc, euh, donc là je dirais que mes, mes niveaux dans les trois disciplines sont plus ou moins équivalents. Je suis le meilleur nulle part, mais je suis pas mauvais partout. Voilà.
0: Et une semaine d'entraînement pour euh, Jérémy, ça représente quoi euh, Toi qui es maintenant 100% sur le triathlon, donc tu, tu penses, tu manges, tu dors, tu t'entraînes triathlon, euh, ça représente quoi
2: euh, bah, tout dépend de la période, on va dire qu'en ce moment là, donc on est euh, septembre-octobre, on est plus sur euh, fin de saison euh, et puis euh, période entre les compétitions, donc ça va on va être plutôt sur une vingtaine d'heures d'entraînement, donc euh, 20 heures, euh, montre en main, on est d'accord. Euh, et ensuite euh, voilà, tous les à côté, euh, dès que je vais pouvoir me reposer, bah, je vais travailler un petit peu sur l'ordi, etc. Et euh, sinon, euh, pendant l'hiver, on, on monte souvent entre 25 et 30 heures avec euh, voilà des des grosses séances tout ça c'est pour euh, pour du du court de distance je pense que si je faisais du longue distance euh, ce serait plus ou moins les mêmes volumes hein. je monterais pas à 40 ou 50 heures peut-être en stage mais euh, sinon une routine comme ça, ça fait déjà des, des semaines bien chargées. Euh, 50 heures, tu, tu, tu connais des gens qui sont à 50 heures par semaine, toi Ouais, je connais des gars quand ils partent en stage, ouais. ils font entre 45 et 50 heures, c'est complètement dingue, mais ils le font.
1: Est-ce que j'avais entendu 45 Je me demande c'était pas Julie Molo qui nous avait dit ça peut-être que je confonds quelqu'un d'autre, bref, en tout cas 45, ça j'avais déjà entendu, euh, mais mais 50, c'est vrai que c'est costaud. Bon, à moins que tu aies vraiment dans de l'ultra, hein, mais euh, mais sinon c'est vrai que c'est c'est beaucoup quand même.
2: Ah, crois-moi, j'en j'en connais, hein. j'ai j'ai pas de nom euh, là, mais je sais que j'avais halluciné euh, ces dernières années en voyant euh, bah ce que les gens partagent comme chiffres. Je me suis dit, mais les gars sont fous, mais mais voilà, il y en a qui privilégient le, le volume, il euh, y en a qui sont il ouais. y en a qui sont accros à à la data en fin de semaine combien j'ai fait de bornes, je veux toujours faire plus que la semaine d'avant ah oui, euh. <rire> ou, ou en heure etc, Et en fait des, les mecs c'est du défi au quotidien c'est combien je vais Merci pouvoir ce travail, quoi. ouais c'est un petit peu ça, on a vu ça pendant ouais. le confinement t'as des, des gars qui disaient est-ce que je peux faire 1000 bornes en une semaine à pied sur mon tapis ou c'était non pas 1000 bornes pardon, 1000 bornes c'était en vélo mais euh, je sais plus combien les gars ils faisaient sur tapis aussi mais c'était hallucinant 1000 bornes en vélo sur home ouais. trainer pff faut le faire quand même. Oui, il faut avoir
1: envie.
0: Et tu nous disais que déjà quand tu es rentré à Poissy, tu étais encadré, tu étais guidé par le coach du club. Euh, est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que tu as fait appel à des prestataires externes pour t'accompagner
2: euh, bah moi, comme je te disais, euh, je vivais sur Poissy euh, depuis euh, depuis mon enfance. Donc, euh, quand j'ai rejoint le club, j'ai naturellement été entraîné par euh, par les coachs du Poissy de Créathlon euh, qui ont fait un, un très bon boulot. Ensuite, euh, j'ai décidé de d'emménager dans le sud euh, à Montpellier et de ce cas-là, euh, bah, je ne pouvais plus m'entraîner avec... Euh, sur place avec le coach et euh, on souhaitait pas continuer à distance parce que c'était trop compliqué donc je me suis trouvé euh, je me suis trouvé un coach sur place à Montpellier qui était un un coach privé et actuellement, euh, voilà, là je suis toujours à Montpellier mais j'ai un coach euh, à distance euh, qui est à Toulouse. Mais avec mon expérience euh, de l'entraînement euh, ça se passe très bien euh, puisque de toute façon je fais ma meilleure année sportive donc euh, les résultats sont là, ça marche bien.
0: Bon donc euh, on va te souhaiter une, une bonne année euh, encore à venir et puis euh, surtout si tu commences à monter sur du long, tu seras un vrai triathlète. <rire> non évidemment je blague. Tu nous as dit aussi, tu nous as glissé tout à l'heure que tu avais lancé une activité en lien avec le triathlon. Euh, elle consiste en quoi cette
2: activité euh, bah Comme on peut le voir, euh, l'offre euh, sur le marché du coaching, elle est très répandue. Il y a beaucoup de coachs, euh, il y a beaucoup de gens qui te font des, des plans d'entraînement. Tu as même des plateformes en ligne qui te proposent des, des, des plans euh, un petit peu automatisés. Euh, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a très peu d'athlètes, on va dire pro-élite, qui partagent, on va dire leurs bonnes pratiques, qui partagent leurs astuces. Euh, J'avais déjà commencé il y, a, il y a deux trois ans à le faire sur YouTube, euh, bah de manière tout à fait gratuite parce que bah je m'ennuyais hein, post confinement etc. Je me suis dit bah autant partager. Et puis euh, et puis je me suis dit mais attends, euh, en fait euh, je le fais. Euh, avec mes amis, avec mon entourage, dans l'équipe où je suis, c'est pareil, je fais un petit peu comme des briefings de course où je regarde les spécificités des courses avec avec, avec les gars de mon équipe et je leur dis ok, bah moi là j'aurais fait comme si, j'aurais fait comme ça, pareil on parle logistique, organisation, déplacement, stratégie, choix du matériel, tout ça et puis je leur donne plein d'astuces sur bah, tous mes process euh, et toutes mes bonnes pratiques. Et euh, en fait, je me suis dit, mais pourquoi le pas partager un, ne pas le partager à un, un plus grand nombre de personnes Il euh, y a des athlètes que je connais pas et qui seraient ravis euh, d'avoir euh, d'avoir une aide, d'avoir un accompagnement euh, pour leur objectif. T'as des gens, euh, pendant un an, deux ans, ils se préparent pour euh, aller en brin. Et, euh, et les gars, ils se disent... Euh, bah en fait, moi, ça fait deux ans que je me prépare. Je veux pas me louper. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Euh, J'aimerais bien avoir quelques astuces ou un petit accompagnement euh, bah, pour être sûr de pas me louper. Arriver, comme on disait tout à l'heure, euh, sur la ligne de départ. Waouh, je suis confiant. J'ai tout bien fait et, euh, et il manque rien. Maintenant, il euh, n'y a plus qu'à. À appliquer ce que j'ai fait à l'entraînement et, et à rester euh, motivé, content d'être là et, et à kiffer la journée. quoi.
0: Donc tu proposes un, un service complémentaire au coaching, plus pour du, du partage d'expérience, voire de l'analyse de, de la stratégie qui pourrait être mise en place pendant les compétitions.
2: Exactement, ouais, je propose euh, vraiment... Euh, un service complémentaire. Voilà, moi je me je m'oppose pas du tout en coach, je me je me prends pas non plus pour un coach. Tu as pas mal d'athlètes euh, voilà qui vont passer une certification, qui vont se dire bah voilà, moi j'ai une carrière d'athlète, donc je saurais coacher. Je pense que c'est deux choses différentes. Je parle pour être un très bon coach. Je pense que pour coacher euh, comme ça il y, y a pas de souci, mais euh, voilà, moi je fais de la performance en tant qu'athlète et j'accompagne pour des gens euh, qui souhaitent faire de la performance quel que soit leur niveau euh, leur niveau de performance. Donc euh, voilà, si on me demande un plan d'entraînement détaillé, etc., ou un suivi nutritionnel, bah, je les dirigerai vers, euh, vers un, un professionnel euh, de ce domaine-là, un nutritionniste, un entraîneur, euh, diplômé. Euh, mais, euh, mais moi, je suis surtout ce qui est la partie complémentaire, à savoir euh, tous les conseils, les à côté, euh, les bonnes pratiques... Euh, tout ce qui est, euh, bah, la gestion euh, d'un déplacement, euh, ton organisation, comment tu t'échauffes avant la course. Enfin, euh, souvent, euh, je vois des gens s'échauffer et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de niquer des mois de préparation là, 30 minutes avant leur course. Et les gars, après, comprennent pas pourquoi. Donc, euh, voilà, c'est cette expérience que je veux mettre au service euh, un petit peu de tout le monde. Oui, attends, sais, euh, ils font ça comment et quoi Bah, typiquement, pour pas citer d'exemple, sur Grand Prix, je vois euh, bah, l'échauffement des filles, moi je, je les regarde puisque des fois on court avant les filles, donc euh, ensuite tu termines ta course, puis tu vois les filles qui s'échauffent pendant 30-40 minutes à pied et qui te font des lignes à 24 à l'heure et tout, et tu dis mais dans quel monde t'as besoin de t'infliger euh, tout ça alors que tu pars en natation, tu cours même pas sur la plage puisque c'est un départ ponton et euh, donc en fait elles sont, ok elles ont fait monter le cardio mais du haut du corps elles sont pas bien échauffées euh, elles se mettent euh, peut-être un petit peu de lactique dans les jambes parce que euh, quand tu fais des lignes en 2,50 euh, alors que ton allure de course est 3,30 voilà c'est quand même pas génial déjà ça et puis et donc, comment bousiller ton entraînement euh, en l'échauffement, en famille d'échauffement en, enfin, ouais <rire> voilà Ouais, c'est ça. Et puis après, bah voilà, tout à l'heure, je te parlais de nutritionnisme mais je te dis, si, si la personne, elle s'entraîne 40 minutes à pied, elle a stressé, la course, elle est peut-être l'après-midi, elle a mangé à 11 h il est 17 h bah en fait, pourquoi tu prends pas, soit un gel, etc. avant le départ? Parce qu'en en fait, tu t'es déjà dépensé. Faut pas penser que, voilà, la, la course commence et tes dépenses glucidiques, elles commencent, euh, au coup de sifflet t'as fait 40 minutes à pied, t'as couru comme un déglingo en faisant des lignes à 22 à l'heure ou je sais pas combien. Ensuite, t'es allé dans l'eau, t'as fait deux starts et, et je sais pas quel échauffement tu fais et en fait, bah, peut-être que t'as déjà consommé des glucides donc tu seras pas à ton top énergétique. En termes de fatigue, t'as créé une pré-fatigue sur les jambes et, et peut-être fait monter le cœur un peu trop avant la course donc ouais, c'est pas génial. Moi, j'ai des habitudes pour moi après, je n'impose pas ça aux gens quand je les conseille. Moi, je les oriente plutôt vers, vers de, de, des bonnes pratiques et, et du bon sens aussi. Et donc, ça, c'est ton activité euh, consultrice, c'est ça Exactement, oui. Bah, je viens de lancer ça il y a à peu près un mois. Donc, euh, donc voilà, je propose ça. Euh, J'ai deux offres, on va dire, euh, classiques où euh, j'aide les gens à préparer euh, leur objectif, voilà, leur course. Donc euh, là, on est un peu sur la fin de saison, donc euh, je vais pas dire mauvais timing parce que je voulais le lancer, mais, euh, mais là on est un petit peu sur la fin. Et euh, sinon, euh, c'est plutôt, euh, voilà, j'ai appelé ça euh, quartier libre, c'est plutôt, euh, euh, voilà, donner des conseils sur sur un sujet qui te qui t'intéresse. Par exemple, si tu me dis que, voilà, tu n'arrives vraiment pas à progresser en natation, et euh, tu vas me demander, euh, qu'est-ce que tu pourrais faire, bah, moi je vais te conseiller par rapport à, à ce qui a marché sur moi. Et ce qui a marché aussi sur, euh, sur des débutants que j'ai vu euh, progresser. Sur ton Instagram,
1: tu, euh, tu mets que tu es aussi consultant IT. Euh, C'est quelque chose que tu fais aujourd'hui à côté de ton... Ta, ta, ta vie de triathlète
2: euh, ouais exactement bah, comme je te disais moi quand j'ai commencé le triathlon j'étais euh, en terminale donc j'ai fait mon école d'ingénieur on va dire euh, sur mes années de, de découverte du triathlon euh, j'ai travaillé direct euh, derrière pendant, pendant 4 ans euh, dans une grosse entreprise je vais pas la citer et, euh, et ensuite euh, voilà j'ai souhaité faire que du triathlon euh, pendant je crois c'était deux ans, ensuite il y a eu le Covid, et à partir du Covid, euh, j'ai senti que j'avais un besoin euh, bah, de remettre un pied dans le monde du travail, parce que ça faisait longtemps, donc euh, là je me suis mis en auto-entrepreneur. Euh, j'ai un client, là on est sur une fin de mission, donc, euh, donc voilà, là je travaille de moins en moins pour ce client, donc c'est pour ça que je me suis permis de, de lancer consulterie. mais, mais ouais, je, on va dire j'ai plusieurs casquettes euh, au quotidien. Mais donc, si jamais il y a un zone leader qui cherche un consultant IT, il peut te contacter, c'est ça Bah écoute, pourquoi pas Après, voilà, moi, j'ai mes conditions aussi. Il faut que je travaille en, en distanciel, en full remote, donc parce que sinon, c'est pas compatible avec ma vie de triathlon. Mais écoute, avec le client que j'ai actuellement, ça va bientôt faire deux ans. Là, on est sur une fin de mission, donc ça se termine, mais écoute, ça s'est pas trop mal passé pendant les deux ans. Donc, Donc voilà, si jamais... Ok, très bien. Bah ouais, le message le, le message est envoyé.
0: Pour terminer, avant de te poser la question qu'on pose à, à nos invités en fin d'épisode, tu te vois où dans 5 ans au niveau du triathlon Alors évidemment, tu seras monté au moins sur ALF, voire sur Ironman, mais euh, là, tu fais du triathlon ton activité principale à 100%. Tu te vois où dans 5 ans euh,
2: Très bonne question. Moi, je prends la vie un petit peu euh, au jour le jour. Euh, tu vois j'ai des gens euh, quand j'ai eu mes 30 ans euh, qui m'ont dit voilà t'as 30 ans je pense que c'est la fin de ta carrière triathlétique euh, tu ferais bien de reprendre un poste euh, euh, classique euh, au boulot et faire du tri euh, euh, ton hobby maintenant et puis au final euh, j'ai eu 30... le bon vieux entre guillemets euh, vrai boulot c'est ça ouais non c'est des, des personnes de, de mon entourage de <rire> desquelles je me suis un petit peu séparé puisque au final euh, voilà moi je fais ce que j'ai envie de faire et euh, je suis très content puisque bah, cette année j'ai eu 32 ans et j'ai fait ma meilleure saison de triathlon euh, je pense pouvoir encore faire mieux puisque j'ai pas réussi à mettre en place euh, euh, bah, tout ce que je voulais mettre en place euh, à l'entraînement donc euh, voilà moi je pense avoir encore de la marge est-ce que j'aurai de la marge dans un an dans deux ans dans cinq ans dans dix ans ben, je sais pas donc euh dans tous les cas euh, j'aime trop le triathlon pour arrêter donc euh, je serai toujours au contact euh, du triathlon que ce soit euh, en tant qu'athlète euh, via consulterie ou euh, même en tant qu'athlète amateur hein, sur le, en découverte sur le long distance donc euh, je m'interdis rien je suis curieux voilà je vais sur un, un, un format euh, swim run là pour découvrir euh, ce week-end donc euh, écoute euh, j'espère que vous allez juste me souhaiter une bonne santé et puis euh, s'il y a la santé bah, on va toujours pratiquer on te la souhaite
0: merci <rire> Et puis, toi qui es un auditeur fidèle du podcast, t'as dû entendre euh, sur ces ondes Georges Bellobre, le papa de Fred Euh À 80 ans, il est toujours champion de France dans sa catégorie euh, sur du alors sur du sprint. Mais euh, voilà, t'as as encore une, une bonne cinquantaine d'années pour pouvoir t'exprimer dans le triathlon si tu veux y rester.
2: Ah ouais, c'est clair. Et puis euh, Georges, euh, bah voilà, euh, moi, quand j'étais à Poissy, je me suis entraîné un petit peu avec lui. Euh, J'ai fait une ou deux sorties. Et je peux vous dire qu'en vélo... Euh il écrase, il hein. vaut mieux être en forme pour pour le tenir, donc euh, voilà même à 80 ans, euh, il fait pas rigoler <rire> super euh, Jérémy,
0: tu le sais, notre dernière question, elle est là aussi pour notre invité euh, on lui demande, le podcast s'appelant devenir triathlète, quelle est selon toi la meilleure façon de devenir triathlète
2: bah déjà c'est de se lancer. Pourquoi pas s'inscrire à une compétition, à son premier triathlon pour pour se fixer un petit peu un objectif, une deadline et euh, et s'obliger on va dire à à à enclencher le processus. Et puis après voilà qui fait partager avec avec les gens des sorties, des entraînements, que ce soit une un entraînement piscine, une sortie vélo entre amis euh, ou, ou, ou un petit footing avec avec les collègues. Euh, voilà tout ce qu'il faut pour pour apprendre auprès des autres et se donner envie d'y retourner euh, la, la petite étape voilà c'est de passer dans un club je pense que c'est c'est la meilleure façon de de se créer on va dire un petit groupe d'amis qui 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 va tous ensemble vers le même objectif à savoir bah la compétition commune de de, de fin de saison où, ou d'avant été pour terminer
0: où est-ce qu'on te retrouve si on veut rester en contact avec toi et si on veut suivre tes aventures dans le triathlon
2: ah bah si vous voulez suivre mes aventures dans le triathlon euh, vous pouvez me suivre sur sur les réseaux c'est KINDOS TRI donc KINDOS comme mon nom et TRI euh, TRI et puis euh, si vous voulez me suivre euh, pour avoir des conseils des astuces euh, voilà j'en donne gratuitement sur sur les réseaux c'est CONSULTRI donc euh, comme, consul, comme consultant et TRI euh, à la fin mais avec un Q au début pour pour rappeler mon nom de famille
0: super bah t'as juste mis Q au N pour consulterie et t'as pas mis Q-U-O-N mais bon ça, on, on comprendra bien le sens voilà bah écoute Jérémy bonne continuation bon swimrun à Cannes j'aurais dû en être mais, mais malheureusement j'ai dû faire l'impasse cette année tu feras un petit coup à Hugo Tormento de notre part qui y sera aussi et puis on suivra ça avec attention et, et on suivra aussi les résultats des, des prochains grands Prix l'année prochaine pour savoir où est-ce que t'en es
2: c'est gentil merci ciao à bientôt super merci à toi Jérémy
1: et à vous on se retrouve la semaine prochaine salut malo ciao